0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军务知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 16， 我是信如，这集邀请到亚太防务杂志总编辑郑纪文老师。以及国际政经专家汪浩博士，大家好，我是郑吉文。大家好，我是汪浩。呃，汪老师是国际问题专家今天很有幸邀请您来我们这个亚太防务的 podcast， 来我们唱谈这个一些国际上重大的议题、呃。我们有关注到近期，其实不管在欧洲或整个印太地区，这个军事和安全事务、哦这个搅动的非常的激烈，当然就是近期我们从这个目前大家和全世界最关注这个俄乌战争开始，我们做一个开场白。哎，特别是俄乌战争这几天，好像战局对俄罗斯这个非常不利哦。不管是顿巴斯这个前线或者赫松方向，这个俄军可以说是这个在战场表现这个非常差劲。乌军节节推进，能不能为这个呃，请汪老师为大家分析一下，你怎么看最新的俄乌的一个状况？还有这个俄国这个入俄公投这件事情，会引爆全世界什么样的影响
1: ？我我觉得俄乌战争从呃二月份开始以来啊，现在已经进入了第三个阶段了。那第一个阶段是俄罗斯的全面进攻，特别是主要目标是夺取基辅，但是没有成功。所以进入了第二个阶段，就是俄罗斯战略撤退到乌东地区，然后以扩大在乌东地区的占领范围和巩固乌东的阵地为第二阶段啊，特别是把马尔波的钢铁厂这个亚速营给打下来了啊。那第三个阶段，现在等于是乌克兰开始反攻了。那这个反攻，呃，前两个星期比较成功的，大概夺下了将近一万平方公里的土地啊，然后这个把呃俄罗斯的军队几乎是压缩在乌东地区，当然也包括克里米亚的一些，它原来比较呃属于鄂语区的，就是当地居民讲鄂语的那个呃俄罗斯影响力比较大的地区啊，这样一个状况。那我想从现在。军事层面，我我不是军事专家了，但是我看到外界的报道，现在可能是进入一种拉锯战的状况啊。那现在因为这个呃，乌克兰军队如果要继续推进的话，它确实是要进入几乎是呃俄罗斯语的长期，就是跟俄罗斯友好的乌克兰东部地区啊，而且被俄罗斯军队占领的啊。那俄罗斯军队。方面在俄国国内做了一个总动员，然后又增加了将近三十万的兵力。这个兵力当然是没有经过训练，是不是能够马上派到乌东前线？这个不确定啊。但是确实是，至少从普京的公开表示来说，他是准备死守这这块区域的啊。所以我我我觉得这个。很大的可 能， 这个这场战争会在这个乌东地区进入一个拉锯战的第三阶 段， 而这个阶段可能会持续很长时间啊。那我有注意到英国国防参谋长他自己的态度也是这 样， 他认为这场战争可能持续的时间比大家想象的要久啊。那我自己回过头来 想， 在不管是越战也 好， 大家比较了解的韩 战， 韩战实际上。前后三年嘛，啊，但是实际上这个战争在三八线附近拉锯是将近两年半，前面半年很快速啊，进出双方这个大规模的运动战，但是等到这个到呃说一九五零年底，双方几乎就在三八线停下来了，然后就在三八线拉锯了两年半嘛，啊，才结束。所以乌东战争、乌克兰战争，我觉得这种状况可能性也蛮大的，这个。当然了，除非北约给乌克兰更大规模的军事援助，而且帮他们训练军队，而且要呃实际上资源、呃、力量参战，能够把呃俄罗斯军队赶出去。但是我自己感觉战术上的可能性不是很大，至少短期内可能性不是很大
0: 。是。这个纪文想再请这个汪老师哦，能不能谈谈？就是说，像这个入俄公投这件事情哦，四个州已经被纳入俄罗斯领土嘛？对。其实我也注意到，这个联合国本来要这个提出谴责案，然后被俄罗斯一票给否决。但是很有意思，就是中国大陆其实，在相关的投票，它是投弃权。嗯。那您觉得这个部分它展现了一个什么意涵？它会影响中俄之间目前感觉？看似如胶似漆的这个关系啊
1: ，俄罗斯搞的这个公投当然是全世界呃除了少数两三个国家以外，没有其他国家承认的啊。这当然是完全违反国际法，是在刺刀底下办的假公投啊。那当然，在这种状况底下，乌克兰是绝对不可能承认他这个公投结果，所以这个对于军事角度来说没有太大的实际意义。那当 然， 这个 呃， 长远来 说， 从政治角 度， 是不是人为的画了一条边界 线， 类似于像这个 呃， 韩战以后有三八线的这个停火线这样的状 况？ 这个可能性是存在的 啊， 就是说人为的说这个是呃一条就是停火线 啊， 这个可能会维持好几十年甚至这个长久下 去， 这个可能性是存在的。但是从国际法的角 度， 我想俄罗斯的作为全世界都不会承认的。但是中国的态 度， 在整个乌克兰战争 中， 中国态度就一直比较暧昧啊。如果你关注他在。中共的国内媒体的报道、官方的评论还有中国政府官员的谈话，特别是最近这个人大委员长呃栗战书去俄罗斯的这个议会跟俄罗斯的杜马的议长谈话的视讯放出来，那个是非常明显的一边倒的支持俄罗斯的这个态度啊。但是在另一方面，因为受到了美国和北约的警告，中共为了他自己的利益，现在也不敢一边倒的支持俄罗斯，怕跟引起跟国其他西方国家的关系的严重恶化。因此，他表面上还想要站在一个所谓中立的态度。有好几次联合国的这个谴责俄罗斯的决议，中国都投了这种弃权的这样的一种态度啊。这种态度，说老实话，大家都心知肚明，就是他内心和实际行动是全力支持俄罗斯的，但是他，在外交场合又要装一下门面，表示说他相对的中立啊。那这个他的意义，当然是对于这个俄罗斯角度来讲，他们是非常的不爽啊。但是，对于西方国家来说，起码让中国在联合国或者国际场合中间不是一边倒的支持俄罗斯。对于削弱俄罗斯的力量还是有一定的外交
0: 上的意义。对，我觉得汪老师说的很好，就是中国对于这个相关议题这个态度很暧昧哦，但是实际展现出来行动确实是这个导向俄罗斯这边、嗯。因为纪文有注意到，包括这个之前的上合组织相关的会议，还有中国派出这个陆海空三军参加东方2022演习。哇，这个规模很大，而且解放军派了很大的兵力参加，而且我还注意到近期他们的这个联合海上的编队，包括俄军还有这个解放军的相关船舰，甚至北航到阿拉斯加附近哦，那进行所谓的这个远海的相关的训练，而且环绕日本，这样是不是更加展现了中俄在很多国际议题甚至军事这个部分？哇，这个关系虽不是联盟，但。感觉有这种联盟的这个态势，你怎么看双方未来他在整个国际关系这个部分他的重大变动的状态下，他会怎么去发展？当然，最本质
1: 上的是中共又要做婊子又要立牌坊啊。那这个他实际上的作为跟韩战时期苏联的态度有类似的，当时苏联派了很多空军，这个冒充中国人民志愿军在天空上跟美军作战啊，但是。苏联从来不承认自己派任何军队参与韩战啊。那另一方面，这个中国呃解放军上百万的军队进入到呃朝鲜战场，但是他们号称是志愿军啊。所以，这些都是一一种，就是说，他在实质上，中国对于俄罗斯这次在乌克兰战争中的支持是一边倒的。这不光是刚才你提到那些个呃共同的军事演习。共同的军事训练，中国在物资上包括大量购买俄罗斯的石油和天然气，包括这个大疆无人机大量的这个支援俄罗斯前线，包括这个呃中国很多实际上的物资给俄罗斯的支持啊，都是非常明显的一边倒的。但是他们在。门面上还要伪装中立嘛？啊，这个当然，美国和全世界也都知道的很清楚，所以大家就是非常紧密的在关注中国的
0: 实际作为。对，它像中俄之间的这样的关系，呃,呃其实对于周边，特别是我们身处在台湾，其实周边的这个整个情势也有一些联动的影响哦。特别是这 个， 纪文有注意 到， 在这次上合这个组织相关的会议里 面， 像普丁对外的发 言， 他就有提到台海这个议 题， 而且是这个完全配合中国的一些这个主旋律和主张哦。哎， 所以就是这个俄乌战争是外溢效应 哦， 我隐隐觉得其实也有外溢到整个台 海， 甚至这个朝鲜半岛周边。那我想请问汪老师，就是那您怎么看未来这个整个台海的形式哦？呃，它未来会怎么呈现发展？是不是会变成像美国、西方甚至日韩应对像中俄这样两大联盟或集团这样态势会越来越明显呢
1: ？对，这个当然，这个俄乌战争爆发以后，国际媒体一直有讨论“今日乌克兰，明日台湾”嘛。那从俄罗斯跟中共的联盟角度来说，这个独裁轴心国的联盟角度来讲，这个俄罗斯为了赢得中国对于俄乌战争的一边倒的支持，同时他们当然也要全面支持中国在台湾问题上的态度啊。那这个这一次上合组织普丁在这个问题上的公开发言。是很明显的，就是说他一再故意的讲俄罗斯在台海问题上的强烈支持中国的立场，以换得习近平要公开表示中国强烈支持俄罗斯在乌克兰问题上的立场。但是普丁这样做并没有完全成功，因为习近平至少在这个这次上合组织会议的公开讲话中没有。敢一边倒的支持俄罗斯在乌克兰战争的立场啊，所以这个从这个交换的角度来讲，普京是吃亏的，并不成功啊。那从这个呃大的趋势，我自己是这么认为，这个呃乌克兰战争拖得越久啊，乌俄战争拖得越久，对俄罗斯越不利。俄罗斯不光是国内政治呃军事力量被打垮。经济也是非常的不稳定啊、呃，不安全。所以这个长远来说，这个如果乌克兰能够把俄罗斯的军队，这个一开始的二十万军队，现在又要加三十万军队，紧紧的套，陷入到这个乌东战区，把他们套牢，把他们这个长期的拖垮，最后把他们彻底打垮的话，那这个俄罗斯一定是沦为世界二流军事强国了，不再是。被认为世界第二军事强国了啊！那从这个意义上来讲，美国和北约将来在欧洲东部的俄罗斯的军事威胁实际上是会降低的啊。万一俄罗斯没有这个政治领导人的变化的话，他们也没有这个能力来发动更大的侵略战争了。如果能够有政治领导人的变化，能够俄罗斯走向民主化，那当然是更好了啊！因为这场战争的失败。那从这个意义上来说，我认为美国呃和西方民主国家是一定会把它的战略重心越来越往亚太地区转移，越来越有能力在亚太地区投射他们的军事实力来抵抗中国的扩张主义。所以，俄乌战争这一次虽然说还没有结束，
0: 但是我觉得大的趋势是很明显的。对，我也注意到汪老师这个分析，真的和现在的一个趋势和现象，真的很多是相符的、哦、特别我有注意到，近期德国空军其实派出台风战机到日本，对，和空中自卫队联合演训。我记得这个日本航空自卫队发布一张这个照片很有意思，就是德国的台风战机和航空自卫的战机在飞越这个富士山，哇，这样子非常。这个日本日本风格这个这个这个图腾啊，就是象征日德双方在联合演训这个部分，而很有意思。从去年到今年，包括英国派航空母舰到这个印太地区进行这个巡回的访问和参加联演，还有这次又德国派战机等等，是不是就是像您刚才所讲的？那北约未来会更关注于整个印太地区，特别是近期被常常点名的。台海地区，那变成大家这个把整个台海议题这更为国际化。那当然很明
1: 显，这个刚才不光是你讲的，实际上的英国军舰、德国军舰，实际上法国军舰也有来过日本，来过台海地区，呃，穿越航行啊。那这个呃加拿大呃军舰最近也跟着美国来台海地区穿越航行，这些都是北约国家嘛。那这个最重要的是北约的首脑会议，这个历史上第一次请了日本、南韩、澳大利亚的首脑去参加首脑会议，并且公开宣布他们北约的这个战略、军事战略，实际上是在东扩嘛？啊，就是说把中国作为对北约的一个严重的挑战，并且要建立呃非常这个具体的应对中共这种挑战的战略、军事战略嘛。那这个在北约成立的历史上，这个呃70多年的历史上是第一次嘛啊！而且这么明确的邀请日本、南韩、澳大利亚参加到北约的整个全球战略中间去，那这个也是一个全西方的整个针对中国的联盟形成的一个起始嘛啊！这个以前即使在
0: 冷战时期都没有发生过嘛。呃，确实哦。像刚才汪老师提到，不只是北约在这个一些宣言上注记了，还有进行相关的活动，像今年的这个演习，尤其展现这样的态势。尤其澳大利亚之前有“漆黑2022这个联合空中演习，还有后来的“卡卡杜2022演习，其实我们都可以看到，包括英国、包括德国、包括法国都有派相关兵力参加他的操演。也因此，哦。这个北约未来把触角深入在印太，其实已经是目前的进行式。当然，刚才这个王老师有谈到这个日本和韩国、哦，那静文也注意到，最近一个星期，这个三国的海军在日本海进行联合演习，那包括反潜啊，包括一系列海上的科目，是不是代表了这个过去几年文在寅政府所接触的，好像区域或者朝鲜半岛和缓的这种发展的？这个态势目前已经改变为更为对立、更为这个重回以前这种对抗的这种原来的常态
1: 。这个南韩新总统啊尹锡月上任以后，确实南韩在。对中对美政策方面有一些调整，没有完全跟前任不同，但是至少在跟对美国和对日本的态度方面，刚才你举了三国军事演习合作方面的一些例子，然后以前有在半导体产业的对抗，现在这个在讨论这个四国半导体联盟，这些方面确实韩国政府的态度是有所变化的啊。那当然。这个呃不太可能一步到位，呃，他们毕竟在中国有巨大的贸易投资的利益，所以这个确实美国和中国两方面在争取南韩的这个力度方面也都在加强啊，这个是一方面的情况。那另一方面，不光是南韩，一个很关键的是澳大利亚，在这个去年重大的这个澳大利亚、美国、英国的关于核潜艇的联盟啊方面。到后来，澳大利亚又跟日本签订了这个互相军事访问的这个协议。合作方面，到五眼联盟，特别是英国新政府新首相，他是呃，几乎是英国历史上对中国态度最强硬的英派首相啊。这个我个人是研究英国外交史的，这个研究英国在1950年代对台湾政策的，基本上在1950年1月份，英国承认中华人民共和国。外交承认以后，这七十多年来，英国政府大概是史上对中国最强硬的这种态度啊！而且，呃，甚至比在韩战的时候，英国有派兵到参加韩战的时候，英国一方面还是希望跟中华人民共和国保持外交关系的这样一个态度是不同的。这一次，英国政府真的是态度非常强硬，而且是。非常积极的，愿意派军事力量回到亚太地区啊，所以这种变化，刚才讲到了南韩、澳大利亚、英国的态度的变化。那现在相对比较弱的两个国家，一个是加拿大，一个新西兰。那美国也在努力的推动他们这个站到这个这这个美国的这个同盟这边来。然后最近比较有意思的是，呃，菲律宾的新总统上任以后。他们的国防部长，呃，也好几次公开的表示，菲律宾跟美国的军事同盟的加强，和对中国在南海的态度又变得更比上一次的总统杜特地的态度要强硬很多啊。所以这些变化是蛮明显的，你可以看到在中国周边的这些国家，然后加上北约，加上美国的态度。确实在形成一个抵抗中国的印太联盟。那在这个联盟中间，台湾当然所处,处的战略地位是最关键的，所以全世界的人都来台湾访问，这个也是很明显的一个迹象了
0: 。对，汪老师很精辟哦，谈到很多这个区域和全球联动的一些关系哦。我记文最后在这个请问汪老师一个议题哦。刚才这个您有谈到，大家之前最常讲的就是“今日乌克兰，明日台海”或者“明日台湾”。那在这样的一个呃变动一个趋势下哦，那我们会这个也注意到，这个呃今年8月这个解放军对台实施一个围台或环台一个军演，大家常常觉得哇，这个战争好像离大家越来越近。但是随着全世界越来越关注台海这个议题。而且基于之前俄乌战争爆发整个经验和教训，那会不会反而让台海未来可能更趋于稳定，会让中国这考虑对海台动武的时候，它有更多的牵制和限制呢？
1: 这个过去七十年来冷战之所以没有变成热战，很大一个程度是核武器所造成的互相确保摧毁对方的这个能力，所以表成了一个核威慑。所以大家才有一个呃冷战没有变成热战啊。那台海的情况也是同样的。之所以台海七十多年来没有从冷战变成热战，也是因为美国和中国的一个呃政治、经济、军事力量的一个相对平衡所保持的这样一个威慑力量啊。那所以，这个继续维持台海的稳定，取决于三方面的力量的平衡。一个当然是中国内部本身的政治、军纪、军事态度啊，中国领导人的决心、武统到底要如何不惜代价、不顾风险的。夺取台湾这样一个决心 啊， 他们七十年来没有敢下这个决 心， 但是是不是哪一天会下这个决心 啊？ 这是一个方面。那第二个方面就是美国保卫台湾的战略清晰 度， 那个和能力。那这个拜登政府呃上任以 后， 拜登总统已经四次在公开场合上表示他会保卫台湾 啊， 军事。支援这个呃呃承担美国的义务啊，那这个呃最近拜登在这个呃六十分钟的 CBS 的 interview 中间，这个态度就讲得更明显了啊，他会把美国军队的男男女女派到台湾来，跟乌克兰的态度是不同的啊。美国政府一开始就讲他们不会派军参加乌克兰战争啊，但是拜登总统一再公开说他们会会派军队来台海啊支持台湾。所以这个态度，我想是美国呃总统过去七十年来立场最清楚的一次表态啊。但是美国是不是有足够的军事能力来实践他的承诺，实施他的承诺？我想美国还是需要在这方面加大他们的这个力量的投放啊。那第三个，当然最重要的是台湾本身的人民和政府呃抵抗的决心，这里面有包括决心，也有包括能力嘛啊。那这个能力面的话，除了这个政府层面一再讲要建设各种层次的不对称作战的能力，也包括全民国防的投入嘛，和大家的展现出来的全民抵抗的意志。那这一次乌克兰战争给全世界最大的教训和经验，就是乌克兰人民的全民国防的抵抗的决心。使得俄罗斯军队的进攻，呃，第一阶段、第二阶段都不能够成功，所以才引起全世界和西方国家这么大量的投入援助。别人要来援助你，你必须自己先没投降嘛，你有你能够顶住，别人才有可能来援助你嘛。你如果一上来就投降了，别人也就没法来援助你了嘛。那所以这个对台湾来说是非常重要的，就是说我们如果能够顶住，像乌克兰那样顶个半年，那我想这个全世界的援助就会源源
0: 不断的来嘛。对，啊、呃，谢谢汪老师今天在节目中与大家这么精辟的这个分析哦，从俄乌战争到台海，我们关心的整个安全议题，也期望未来台海不管怎么样发展，能够和平稳定，那不要造成这种轻易。这个卷入战端，这我认为不只是两岸的双输，全世界也会在这样的冲突里面损失惨重。好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢王老师，谢谢，谢谢，谢谢。